0: Wir haben sechs Abende vor uns, die voll gefüllt sind. Wir haben vielleicht schon ein bisschen ins Buch geschaut. jetzt. Es ist mega viel Material, das wir hier miteinander anschauen. Und ich bin einfach gespannt, was, was Gott mit uns vorhat an diesen Abenden. Wir ganz kurz mal das Buch noch miteinander anschauen. Ich sehe im Vorderteil, Ab Seite 8 Nacht sind sechs Teile, die wir immer im ersten Teil des Abends miteinander anschauen. Das Thema für heute ist der Mensch geschaffen mit einer Bestimmung. Ich sehe, das ist sehr viel Material und darum haben wir entschieden, dass wir einfach die, die Lektionen nochmal zusammenfassen und dass wir das, auch das Wichtigste herauspicken wir versuchen auch immer wieder zu zeigen, wo äh, zu sagen, wo wir sind auf der Seite, dass man dem ein bisschen folgen. Kann. Ich habe übrigens noch, ähm, wenn jemand etwas noch zu schreiben braucht, ich habe noch ein bisschen Schreiber mitgenommen, dass man sich Notizen machen kann. Ich lege die mal da. Ja, das ist der erste Teil. Nach dem ersten Teil. Fünf Minuten. Okay, alles klar. Nach dem ersten Teil machen wir eine Pause. und Ich habe gemerkt, es schmeckt die Schere gut aus. Es gibt ein Apero. Es gibt <lacht> fast ein bisschen Hunger. Ja. Und nachher schauen wir ähm, den Teil A, Ab Seite 79 gibt es einen Ressourcenteil. Und zwar geht es da darum, die Mauern, die wir bauen, um unser Herz um uns, um uns vor Verletzungen zu schützen. Und die uns auch abhalten, davon abhalten, in, in die Identität zu finden und in das Design zu finden, das Gott für uns gedacht hat in unserem Leben. Was wir heute machen, ist nicht das Erste von diesen, sondern auf die Seite 101 geht es um Passivität. Und das wird unser Thema sein für heute Abend Wir werden dann auch jedes für sich einen Fragebogen ausfüllen, wo man selber ein bisschen schauen kann und uns auch von Gott leiten lassen, dass er uns zeigt, äh, wo es Sachen in unserem Leben hat, wo wir vielleicht sollte angehen sollten und mit seiner Hilfe verändern Und wir werden dann in der Gruppe sein es sind aufgeteilt in sechs Gruppen, wo man ganz konkrete Schritte einüben kann. Und zwar geht es wirklich darum, um es einüben, dass man das auch daheim noch selbstständig machen kann. Wenn man, wenn man merkt, irgendetwas ist schwierig dass man das äh, damit mit dem Herzen einfach angehen kann. Es geht darum, wie der Peter gesagt hat, es geht um Jüngerschaft. Es geht darum, dass man es das von Gott verändern lässt. ja, Dass er uns kann in die Bestimmung führen kann, die er für uns gedacht hat. Mit dem zum Anfang? Und nachher einer Katrin mit uns auch uns in die Arbeit geleitet. Und Jesus, wir sind jetzt vor dir miteinander. Ich möchte dir einfach danken für die Gelegenheit, die wir haben. Dass wir uns mit den Sache mit den Themen auseinandersetzen. Und ich bitte einfach, dass du gerade jetzt auch kommst, du den Heiligen Geist Herr, dass du uns erfüllst. Dass du die Augen und die Ohren von unserem Herz aufmachst, dass wir dich sehen können, dass wir dich hören können und dass wir einfach reich beschenkt werden. Wir preisen dich, Herr. Amen.
1: Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, wir haben wir vorhin gesungen. Und ich denke, der Herr hat momentan eine grosse Freude, wenn er uns alle sieht. Es ist ein Vorrecht. Dass wir zusammen sein dürfen und ich freue mich auch ich freu mich nicht an euer, ihr als Kind, sondern dass so viele gekommen sind. Das ist wirklich äh, ein riesen Geschenk. So, am Anfang haben wir so drei Abendmeldungen. Am Anfang haben wir gedacht, oh, wie kommt das noch? Und jetzt sind wir so viele und das ist super. Es sind ja noch vier, glaube ich, die nicht können. da sein heute Abend. Also wir sind dann auch bis zum Schluss hoffentlich... Armee. Ich habe die Maus daheim gelassen. Das ist mit meinen Fingern nicht. Gut. Also, dann fangen wir heute an mit der ersten Lektion. Leben in Freiheit, Teil 1, Seite 8. werde jeweils darauf hinweisen, wenn ihr etwas aus dem Buch sind, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt, wo wir sind. Aber es ist nicht eins zu eins äh, aus dem Buch, wenn ich das sage. Etwas läuft schief mit dieser Welt. Das merke ich glaube alle, wenn sie Nachrichten anstellen und einfach fragen, was ist ist schief gelaufen mit dieser Welt. Ist das das das, was Gott will, und er uns geschaffen hat, und er die Welt geschaffen hat. Im ersten Teil, gerade am Anfang, unter dem A, Gottes ursprüngliche Design oder Plan für uns Menschen. Und ich finde das so eine super Zusammenfassung für über den ganzen Kurs, was Gott eigentlich will. «Es war Gottes ursprüngliches Design und Schöpfungsplan mit uns Menschen, dass wir ihn auf ewig Zeiten mit ihm leben sollten, in vollkommener Einheit und Gemeinschaft, ohne Leid, Schmerz oder Krankheit. Er plante für uns ein Leben ohne Beziehungsprobleme, Kummer, Traurigkeit und Leere. Als Menschen wurden wir geschaffen, um ein ganzheitliches, erfülltes und von Freude und Frieden geprägtes Leben führen zu können. Gott schuf die Menschheit mit der Absicht, dass sie sich bei ihm wie zu Hause fühlen sollten. Das finde ich so eine schöne Beschreibung, wie es einmal im Paradies war. Wirklich einfach eine Einheit mit dem Vater. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm Eins mit ihm zusammen sein. Gott hat uns für eine Liebesbeziehung geschaffen. Das ist etwas, was man sonst in keiner Religion findet. Dass Gott Menschen liebt. Und das ist bei unserem Gott etwas ganz Besonderes. Er liebt uns und er sucht die Beziehung, die Liebesbeziehung mit uns. Gottes Liebe und von ihm geliebt zu werden, ist die erste und wichtigste Bestimmung von uns. Andere Menschen zu lieben und von ihnen geliebt werden, ist die zweite, auch eine weitere Bestimmung für uns. Ein Leben frei von Scham und Selbstverurteilung zu leben, für das hat uns der Herr auch äh, geschaffen. Und dann die Lebensbestimmung zu erfüllen, für die uns Gott geschaffen hat. Gott hat eine Bestimmung für unser Leben. Im 1. Mose 2,15 auf Seite 9 lesen wir Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaue und bewahre. Gott hat Adam und Eva einen Platz im Garten gegeben. Er hat ihnen eine Aufgabe gegeben, um und den Garten zu bebauen. Er hat ihnen Verantwortung gegeben und Autorität über den Garten. Garten zu wachen und ihn zu bebauen. Das Gleiche gilt auch für uns. Jeder von uns hat eine Bestimmung und eine Aufgabe im Leben. Gott hat jedem Menschen einen Platz in dem Garten gegeben, wo er da, wo jetzt äh, für euch da in, in der Schweiz oder im Wintertour oder Umgebung eine Aufgabe und eine Verantwortung, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und Autorität den Garten zu behüten. Keine Aufgabe und keine Verantwortung zu haben, das macht krank. Und wir haben ja heute viele so kranke Leute, die einfach nicht wissen, wieso, wenn sie keine Arbeit haben und nicht wissen, für was das da sind. Ich war vor zwei Jahren in einem Einsatz auf Lesbos. Es waren viel, so viele Gruppen und Volontäre und Hilfsgruppen. Gewesen, dass einfach alle einander auf den Füße getrampelt sind und man äh, ich habe fast durchgedreht. Einfach, du hockst einen Tag lang um und sobald das wieder ein Flüchtling acho ist, sind alle auf ihn gestürzt und wollen helfen. Und es ist einfach falsch, nicht gut organisiert. Also ich kann es natürlich auch nicht planen, wie viele Flüchtlinge das kommen. Aber es ist so schwierig, gewesen. ich bin eingekockt, und habe einfach den Tag verbracht, nichts zu tun gehabt. Und am Abend gewartet, bis er uns das Auto in den Cup geholt hat, für zurück ins Hotel. Aber dort habe ich mal so richtig erlebt, was es eigentlich heißt, Einfach, ob am Nordsee und keine Aufgabe und keine Arbeit haben. Aber unser liebender Gott hat eine Arbeit und einen Platz für uns, jedem von uns, um zu schaffen und zu bebauen. Arbeit ist nicht das Resultat von der Sünde, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Gott hat uns auch ein Leben in der Freiheit geschaffen, ohne Angst und Scham. Im 1. Mose 2,25, gehen auch wieder auf der Seite 29, lesen wir, äh, Seite 9. Und beide, Adam und Eva, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gott hat euch das Leben ohne Angst und Scham. Das hat er zu Plan gehabt. Das ist ihm sein Design für uns, ihm sein Plan für uns. Manche wurden nicht geschaffen, um sich zu schämen oder sich selbst zu verurteilen. Es gab keinerlei Unterdrückung, Scham und keine Verletzung aus menschlichen Beziehungen. Es gab keine Verlierer und keine Gegner. In Gottes Schöpfung herrschte persönliche Freiheit und alle waren die Gewinner. Nach diesem ursprünglichen Design hat Gott unser Leben entworfen. Doch wie wir noch? erleben mir noch, das ursprüngliche Sein, wenn wir die Ziffern anschauen, das ist die, wie Gott uns geschaffen hat, der Mittlere. Liebe, Freude, Friede, das ist da so Kerst hat. Und links und rechts sind die äh, Sachen, wo dann nachher verunreinigt worden sind durch Zünd, die wo die in die Welt ist wir werden in einem späteren Teil die noch neuer anschauen. Also während des Kurses. Warum leben wir nicht nach Gottes ursprünglichen Design? Seite 11. Wir wissen, dass, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, im 1. Mose 3, nach der Schöpfung hat Gott Adam und Eva im Paradies leben lassen. Sie haben dort in der Harmonie und mit in der Einheit mit unserem Gott und Schöpfer leben. Sie haben den Garten dürfen bebauen und behüten. Sie haben dürfen alle Früchte genießen, essen, auch außer dem Früchte Frucht vom einen Baum vom Gut und böse Doch Satan, der als Schlangen auftreten ist, hat Adam und Eva verführt zur Rebellion gegen Gott, von der verbotenen Frucht zu essen. Das Problem ist nicht, dass sie von dieser Frucht gegessen haben, sondern dass sie sich eins gemacht haben, mit Satan auf die Stimme, oder auf die Stimme von Satan zu hören und gegen Gott rebellieren. Gott gleich sie, selber entscheiden können, was gut und böse ist. Das hat Satan diesen beiden versprochen. Selber entscheiden können, was gut und böse ist. Selber entscheiden können, wer Gott ist. Das ist auch heute noch eine der ja, Hauptsünden eigentlich von dieser Menschheit. Ich denke, da die Rebellion kommt heute ganz fest in, in Erscheinung, im Thema Ehe und Homosexualität. Ihr habt sicher auch gehört, glaube ich, vor Wochen noch zwei hat die Kommission vom Nationalrat, dem Bundesrat, Vorschlag gebracht, die Ehe für alle einzuführen. Und das wird sicher in den nächsten Jahren oder so wird es kommen, dass wir darüber abstimmen müssen, ob wir Ehe für alle wollen. Das heisst, dass lesbische Frauen und homosexuelle Männer heiraten können und auch den Zugang zu künstlichen Befruchtung überkommen. Das ist der Vorschlag von der Kommission des Nationalrats. Und in vielen Ländern ist das um uns herum ist ja das schon so. Und das ist einfach ein Zeichen der Rebellion des Menschen. Wir sagen, das was gut und böse ist. Und wir hören nicht auf die blöden Christen, die einfach aus der Bibel etwas nehmen. Und wir müssen auch schauen, wo wir da, dass wir nicht selber auch da drin nie in dieser Sorge kommen. Die Rebellion gegen Gott und gegen ihn und selber will Satan sein, das ist auch bei heute noch die Masche, die Satan bringt und versucht, Menschen zu, äh, zu verführen. Durch die Rebellion und Ungehorsam von Adam und Eva haben sie das Geburtsrecht aufgeben nach ursprünglichem Gottesplan zu leben. So wie wir es am Anfang gesehen haben in der Einheit mit, dem, mit Gott sei. Im Römer, äh, im Römer 5, 12, Sitte 11 lesen wir deshalb, wie durch einen einzigen Mensch die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod, auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten. Also es ist nicht nur Adam und Eva, sind weggefallen von Gott sind äh, sind die Sünde gefallen sondern durch das Gen wo das der Menschheit ist sind wir alle alle sind wie das wie Adam und Eva einfach mit dem Gen Sünde versucht und beladen die Folge von der Rebellion wo von Adam und Eva ist getrennt sie von Gott Gott im Römer 3, 23 lesen wir, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat, verloren. Nochmal, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Also wir sind von Gott trennt, wir haben die Herrlichkeit verloren, die wir mit die wir gehabt haben im Paradies. Eine weitere Folge von der vor der Rebellion gegen Gott ist der Verlust von der Autorität über den Widersacher. Im Seite 12 oben lesen wir Adam wurde geschaffen, um über die Erde zu herrschen. Er wurde nach dem Bild Gottes geschaffen und bekam Autorität über alles, was Jesus erschaffen hatte. Satan stand jener, Satan stand zu jener Zeit unter Adams Autorität. Aber dann verführte er Adam, auf ihn zu hören und sich damit gegen Gott zu stellen und sich so den Widersacher unterzuordnen. Damit gab Adam die Schlüssel zur Autorität über den Menschen und diese Welt in die Hand des Widersachers. Als du das Adam sich Eis gemacht hat mit, mit Satan, gegen Gott zu rebellieren, ist, ja, ist, äh, ist ertrennt worden, hat, hat er die Autorität über Satan und wieder verloren. Eine weitere Folge von der Rebellion gegen Gott war der erste Ehestritt. Wir haben, können da jetzt nicht auftreten. Im 1. Mose 3,12, wo Adam und Eva dann Sie du bist schuld. Nein, du bist schuld. Du hast mich verführt. Und sie haben nicht die Autorität oder nicht die Verantwortung übernommen. Jedem hat dem anderen äh, die Schuld zugewiesen. Dann zweitens sind die Geburtsschmerzen, die jede Frau in einer Geburt haben muss. Ein Volk von der Rebellion gegen Gott. Und dann das auch Kein und Abel. Der Streit von den zwei, die der kein der Abel erschlagen hat. Das sind also die ersten Folgen von der Rebellion gegen Gott. Dann Scham und Angst ist über die Menschheit gekommen und halt, halten sie gefangen. Im ersten Mose 3, 7 bis 13 lesen wir, Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm unter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich dich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Adam und Eva versteckten sich vor Gott. Vorher hatten sie die Gemeinschaft. jetzt haben sie Angst und haben sich vor Gott versteckt. Und haben das Leben äh, ist äh, so die Scham über, ist über die ganze Menschheit gekommen. Wenn man sich vorstellt die schöne Einheit, die man vorher nicht gelesen hat, wo, wo gesehen dass ja einfach das Eis mit Gott mit sich wie die fühlen, haben sie verloren wegen Rebellion. Dann eine weitere Folge ist natürlich die Einschränkung Gesundheit und Lebenskraft. Leid, Schmerz, Krankheit, Tod sind nicht in Gottes ursprünglichem Design, im Gottes ursprünglichen Plan. Sie haben ihren Ursprung allein in Satans Reich. Gottes Freiheit wieder gewinnen. Wie können wir das? Und das ist ja das, was wir wettet. Und der Kurs ist darum. Alle. Wir haben jetzt gesehen, wie es und die Menschen abgefallen sind von Gott, trennt sind von Gott und die frei und in Gefangenschaft von Sünden und Scham und Kommen sind. Aber Gott will, dass wir seine Freiheit wieder bekommen. In Seite 13 lesen wir Nein, Entschuldigung, ja, das kommt ein später. Jede Re Religion ist ja ein Versuch von Gott, Gott näher zu kommen. Und die Sünde, die uns gefangen halten und die äh, Scham, also die, äh, einfach, jeder, jeder Mensch weiß, es ist etwas, was uns gefangen hält und das ist eine Sünde. Wir nennen, nennen es vielleicht ein bisschen anders als in deinen Religionen, aber jeder Mensch wird frei werden. In ja, deinen Religionen geht dass du es selbst Kastei Gott näher zu kommen oder die Sünde zu Wir haben ja einige Jahre oder viele Jahre in Thailand gelebt. Und dort haben wir ganz im hinduistischen Glauben gesehen und erlebt, wie Menschen sich selbst plagen, tient, also selbst tient, um die Sünde frei zu werden. Einmal haben wir so eine Prozession gesehen, wo sich Männer so Fischerhaken in den gesteckt und dann mit Schnüren haben sie einen Wagen gezogen und das Ziel von dem allem ist natürlich eben frei zünden loszuwerden. Andere haben sich Nägel durch, die Zunge durch oder Backen gesteckt und oder andere spitzige Gegenstände und mit dem Schmerz und der Selbstzerstörung haben sie gehofft, zünde frei äh, loszuwerden. Und am Fernsehen sehen wir jemanden, die am Karfreitag, wie auf den Philippinen, sich Männer und Frauen, nein, Männer sind nur, als Kreuz schlagen äh, lassen. Auch die hoffen, durch das frei von der Sünde zu werden, mit ihren eigenen Schmerzen frei von der Sünde zu werden. Und natürlich gibt es auch in der Schweiz so Sachen, die haben wir all diese Prozessionen äh, gesehen, die, hauptsächlich katholische katholischen Gebiet, alles hat ja das zweite Ziel, Sünde abzuschütteln, abzuwaschen. Aber die Realität ist, Leben in Freiheit beginnt nicht mit Selbstkastei. Es beginnt mit einer Person und die heißt Jesus Christus. Im Epheser 1,7 lesen wir: In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut und Vergebung der Sünden. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Erlösung bedeutet völlige Wiederherstellung vom Leben. Im 7.13 lesen wir im Lukas 19.10, zur halben unten. denn der Menschenssohn Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um uns von die vollständige Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung zu bringen. Also das Ziel von Jesus war, uns wieder dorthin bringen, wo wir, zuletzt, wo wir waren, am Anfang im Paradies. Es ist natürlich nicht etwas, was einmal passiert. Es ist ein Weg. Wir kennen das alles. Aber das ist der Sinn und das ist das Ziel, die Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung. In Epheser 1,5, Seite 13, man, er hat schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan. Und so gefiel es ihm auch. Also es ist nicht nur, dass wir wieder im Paradies dürfen, er ist sogar einen Schritt weiter gegangen. Das Ziel von Jesus ist, in uns, dass wir in die Familie von Gott aufgenommen werden. Drum ist Jesus auf die Welt gekommen. Die Wiederherstellung von unserer Lebensbestimmung in Epheser 2, 10 lesen wir auf Seite 14 Er hat schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Und dann Wiederherstellung von der Lebensbestimmung also Wiederherstellung von der Gottesbeziehung und Wiederherstellung von unserer Lebensbestimmung. In Epheser 2.10, auf Seite 14 auch, lesen wir, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Befreiung von der Macht von Satan, Wiederherstellung von unserer Autorität über Satan und Wiederherstellung von unserem Körper, Seel und Geist. Das biblische Verständnis von Rettung gilt immer dem ganzen Menschen. Körper, Seel und Geist. Erlösung bedeutet auch ein Leben in Freiheit zu führen. Frei von Ablehnung. Mit Gott versöhnt zu Leben und durch Jesus Christus mit ihm versöhnt sie. Im 2. Korinther 5,18 auf Seite 14 lesen wir, «Das alles kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt.» Also die Versöhnung mit Gott war eines der Ziele natürlich, Freiheit vor Schuldgefühl und Verurteilung und Scham. Leben in Freiheit bedeutet, im Bewusstsein zu leben, dass unsere Sünden vergeben sind. Also, das ist Freiheit, wenn wir bewusst sind und wissen, unsere Sünden sind vergeben. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen vor Gott. Im Römer 8,1 auf Seite 11 lesen wir: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Römer 8.1 Eine von so den zentralen Stellen in der Bibel. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Frei von Angst und Furcht. Leben in Freiheit bedeutet frei werden von Angst und Furcht. Dass wir nicht mehr Angst haben vor der Zukunft. Angst vor der Tod, sondern dass wir frei werden von diesen Sachen. Freiheit von Gericht Gottes und Todesfurcht. Wir müssen keine Angst haben, dass was auf uns zukommt, wenn wir mal von dieser Welt gehen. Wir dürfen wissen, wir werden bei Gott sein, bei Jesus sein. Die Todesfurcht können wir am Kreuz Im Hebräer 2, 14 bis 15 lesen wir auf Seite 15. Da nun die Kinder von Fleisch und Brut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich der Teufel. Und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang Knechtschaft verfallen waren. Also die Knechtschaft dass wir äh, die, die Angst vor dem Tod, die hat er auf sich genommen und mit dem, mit der Befreiung haben wir die äh, können ablecken. Frei von Unterdrückung durch Satan. Wir können am um Satan, die Autorität heute in Jesus Christus widerstehen. Im Jakobus 4,7 lassen lesen wir, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Erlösung das ist die, all das, was er uns gebracht hat in der, in der Rettung, dass wir dürfen in dieser Freiheit leben Erlösung bedeutet Wiederherstellung von Gottes Design. <lacht> Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir Stück für Stück zu den Menschen, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat. Diese Wiederherstellung bringt Gottes Absichten auch in die erweiterte Körperschaft der Familie, Gemeinschaft, Gemeinden, Städte und Nationen. Also ich habe jetzt von der Befreiung geredet, von Freiheit und so weiter. So wie das sagt, ein Stück für Stück. Es ist ein langer Weg, manchmal ein Schritt unter anderem. Also es ist ja nicht, weil wir zum Glauben kommen, dann sind wir, haben wir das alles. Es ist ein Trainierwachsen, ein Erleben. Jetzt haben wir gesehen, was die Auswirkung für die, äh, und die Erlösung durch Jesus Christus bringt. Nun kommen wir aber auch zur Verantwortung der Menschen, von dir und mir, um die geistliche äh, Übertragung oder die geistliche Transaktion, wie sie da beschrieben wird, zu erleben. Das ist auf Seite 16. Verantwortung des Menschen und geistliche Transaktion. Transaktion, das ist das. Einige von uns haben, haben schon mal ein Haus gekauft oder eine Wohnung gekauft oder verkauft. Nachdem wir mit dem Käufer oder Verkäufer handelseinig sind, müssen wir zusammen aufs Notariat gehen, um den Verkauf zu beurkunden. Und hallo äh, Peter, schön, dass du da bist. <lacht> Also das geht, das geht um Transaktionen. Einige von uns haben schon mal ein Haus oder eine Wohnung gekauft oder verkauft. Nachdem wir der Verkäufer handelseinig geworden sind, wo wir aufs Notariat gehen und den Verkauf bei Urkunden und das Land oder das Haus von uns übertragen. Der Notar als amtlicher Zeuge bestätigt dann, dass nun das Land und das Objekt auf uns oder auf äh, Namen übertragen worden ist. Geistliche Transaktion ist das, ist das äh, Gleiche. Wir übertragen unser Leben, all unsere Rechte auf Jesus. Wir erklären, dass Satan kein Anrecht mehr hat auf unser Leben, dass wir alle Rechte auf Jesus übertragen. Es geht immer wieder, dass wir uns mal merken, oh, da ist ja noch ein Stückchen, wo wir noch nicht, von Haus nicht haben von dem Haus vielleicht. Und dann ist es wichtig, dass wir einfach nochmal aufs Notariat gehen, nochmal vor Jesus gehen und diesen Teil des Lebens auch übertragen, im vollen Anrecht geben auf das Haus oder auf den Raum oder den Teil von unserem Leben. Im Kloster 1.3. lassen wir, er hat uns errettet, erkauft aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich muss sagen, das ist einer von meiner Lieblingsversen in der Bibel. Er hat uns errettet, erkauft aus der Macht der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist Transaktion, die geistliche Transaktion, wo Gott, Jesus, uns in sein Reich äh, versetzt hat. Diese geistliche Transaktion oder Übertragung von unserem Leben auf, auf die Autorität von Gott kommt ihre gültigkeit über, wenn wir bekennen und erkennen, auf Seite 18. Gott ist heilig und gerecht, mir aber nicht. Das müssen wir einfach erkennen und bekennen. Im Römer 3, 10 bis 12 steht, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen und der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch von Gott unbrauchbar geworden, für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Römer 3, 10-12 wir müssen das einfach erkennen, wir sind nicht fähig in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Aber Gott ist der, wo das geschafft hat. Gott ist Liebe und hat seinen Sohn gesandt, für unsere Sünden zu bezahlen. Johannes 3, 16 denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist, dass mir das äh, einfach feststellen, Gott ist Liebe und er hat den Sohn gesandt, um für unsere Sünden zu zahlen. Mir erhalten neues Leben aus Gnade, indem wir glauben und bekennen, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und du glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von dem Tod auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das steht im Römer 10, 13. Wir erhalten also die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus und durchs das Bekennen, dass er der Herr ist. Ja, eben, hast, die Frage ist, hast du die Transaktion schon erlebt und gemacht? Ich, würde jetzt, ich hoffe, dass jeder das schon gemacht hat. Hierin. Aber eben, es gibt immer wieder auch Sachen in unserem Leben, wo wir vielleicht noch nicht so sicher sind, ob das schon Gott gehört, ob wir das ihm voll übertragen haben. Und dann ist es wichtig, dass wir uns immer wieder selber prüfen und wenn uns der Heilige Geist etwas aufzeigt, dass wir dann auch die Schritte machen, wie sie uns im äh, Sitz 21 zeigen werden: Bekennen, erstens bekennen, bekennen unsere Sünden, bitten um Vergebung, denen vergeben, die gesündigt wurden, sind, uns, widerstehen, die Lüge. die immer wieder kommt, dann auch von Satan. Ja, das ist doch alles nicht so das stimmt doch nicht, was Gott gesagt hat, und das kannst du nicht so eng sehen, dass mir der Satan widersteht. Und dann, drittens, ersetzt mir, dass mir dir lügt, äh, über uns, was ausgesprochen ist, über, äh, über uns aussprechen. Zum Beispiel Jeremia, der ist ich habe dich je und je geliebt. Und dann, Herr Gott bitte, dass er uns mit seinem Heiligen Geist Erfüllen tut. Empfangen und Erfüllung mit dem Heiligen Geist und freue dich an ihm.
0: ist Vielen Dank. Ich werde euch einfach ermutigen, wenn Fragen nicht auftaucht sind, dass ihr das nachher auch mit in die Gruppe nehmt im zweiten Teil. Das ist der Ort, wo man auch so Sachen kann besprechen, wenn über mir etwas aufgefallen ist und vielleicht eine Unsicherheit, ja, auch weil gehöre ich jetzt da dazu oder habe ich die Schritte schon gemacht? Es ist wichtig, dass man das auch, ja, die Schritte dann machen. Das Aussprechen das ist mir wichtig. Geworden. Ich will den Schritt tun. Ähm, ja, ich will mich einfach ermutigen, das in die Gruppen reinzunehmen. Wir machen jetzt eine Pause. Es ist vor 8 Uhr, sagen wir, um Viertel ab 8 Uhr. Sind wir wieder da, 20 Minuten. Dusa hat Getränk. Und Monika hat uns ein Aperol gebracht. Vielen Dank. Und äh, schaut doch auf die Tour. Ja, genau. Schau doch auf die Tour, dass wir am Viertel ab 8 Pünktlich weiterfahren können.